0: Nós vamos falar hoje sobre o, o colérico, ou sobre os coléricos. E pode ser que nós tenhamos alguns aqui. Pode ser, pode ser que não. Mas eu, pelo que eu conheço, alguns aqui, acho que temos sim. Temos alguns controladores por aqui, alguns coléricos por aqui. E sabe o que vai ser muito importante a gente saber e entender um pouquinho melhor como que funcionam os coléricos? Porque a gente vai ter uma capacidade maior de lidar com eles. Porque às vezes a gente pensa que o colérico, ele faz aquilo que ele faz por maldade. Mas não é. Não é por maldade. É porque ele é assim. E se ele não for controlado pelo Espírito, aí vai ficar mais difícil ainda. Mas o que nós mais almejamos é que o Espírito nos controle. E os controladores precisam ser controlados pelo Espírito. E você vai perceber também que nessa noite nós vamos falar de uma característica pelo menos três vezes. Ela vai aparecer três vezes. Se você reparar, ela vai aparecer com uma certa é, regularidade para identificar qual é a maior dificuldade que os coléricos têm. Porém, nós fizemos uma, uma enquete para procurar saber o que ou quem é o colérico que será tratado aqui nessa noite. Essa enquete rolou no Instagram, né? haviam duas possibilidades, ou Paulo ou Davi, todos os votos já foram computados, não adianta mais você ligar para o 0800 676 -4129, que não vai ter jeito para você conseguir votar, certo? Mas você vai perceber como que esse personagem realmente traz a nós a melhor definição do que é um colérico. Não tem personagem melhor na Bíblia do que ele. Por todos os seus aspectos. E você já vai saber quem é. Antes da gente saber quem é, eu queria dar uma pista, assim, de como que os coléricos, eles é, costumam se desenvolver, como que eles costumam ser, como que eles costumam viver e como que eles costumam também expressar a sua forma de viver. Um colérico muito conhecido é esse daqui, ó. Esse é um colérico muito conhecido no nosso país. Nós não precisamos fazer nenhum tipo de teste de temperamento com o Bernardinho. Tá na cara que ele é. Eu tenho acompanhado inclusive muito a trajetória dele, constantemente ouço as as mensagens, os, as palestras que ele dá, e engraçado, inclusive recomendo para você, porque as palestras do Bernardinho tem poucas visualizações no YouTube, bem poucas mesmo, Eu acho que alguns dos nossos, é, dos nossos vídeos aqui da morada, que não são assim tão conhecidos no Brasil inteiro, como ele é no mundo, tem mais visualizações, do que os vídeos dele, do que as palestras dele. E são coisas riquíssimas as que ele apresenta. Depois você pode procurar no YouTube. Hoje o Bernardin, ele é técnico da seleção francesa, de vôlei. Espero que não ganhe do Brasil, né? mas a possibilidade vai ser muito alta. Esse jeito de ser tão assim caricaturado pela raiva, pela explosão, define muito bem como funcionam os coléricos. Pode ser que você que está assistindo em casa, seja, quem sabe, um desses coléricos, que quem sabe por alguma situação desconfortável, até mesmo quando alguma coisa não funciona, explode de raiva com muita facilidade. Realmente, a ira é uma das características dos coléricos. Mas tem algumas coisas interessantes deles. Por exemplo, eles são ativistas práticos eles não são muito dados à filosofia. Os coléricos, eles não gostam de perder muito tempo, por isso que ficar lendo coisas muito filosóficas não chama a atenção dos coléricos. Enquanto os melancólicos se deliciam com obras dos grandes autores, os coléricos, eles preferem as coisas mais práticas, aquilo que funciona, aquilo que de fato vai me trazer resultados, Porque na cabeça do colérico, ideias, projetos e objetivos estão o tempo inteiro borbulhando. O colérico é cheio de ideia. Ele tem uma ideia atrás da outra o dia inteiro e está sempre conseguindo trazer novidades para o seu meio. Se tem alguém que consegue inovar com facilidade, é o colérico. Agora, tudo na vida dele é utilitário. Tudo, tudo, tudo. Ele não, não gosta de ficar perdendo tempo. Então, se alguma coisa que você quer que o colérico faça não tenha o resultado obtido ou o resultado objetivado, é melhor você nem falar com ele. Porque ele quer saber. Anda logo aí, fala o que você quer, onde você quer chegar. Não fica enrolando muito. Quando eu tive a oportunidade de conhecer alguns parques temáticos em um outro país, lá nesse outro país, há uma introdução. Né? Os americanos lá nos Estados Unidos eles gostam de fazer introdução para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Aí você ia entrar na Montanha Russa e para começar a Montanha Russa você tinha que conhecer a história da Montanha Russa. Isso é de matar para qualquer colérico. Ele quer saber logo, vamos entrar na, no carrinho, vamos ver logo como é que funciona esse negócio. Eles não gostam de perder tempo. Antes que você esteja pensando assim, então quer dizer, pastor, que você é colérico? Não. Também, mas não na medida maior. É a minha segunda maior característica, mas não é a maior. Eu tenho uma colérica dentro de casa. Essa eu acho que vocês conhecem, aqueles que conhecem bem a nossa realidade. Né? Tudo com a Julie é para ontem. Não pode ficar perdendo muito tempo. E se demorar muito... Eu fiz uma. Nós combinamos no dia dos namorados que nós iríamos então comprar os presentes. E como lá em casa os dois são. Ela é bem e eu sou quase. Então nós já combinamos logo. O que você vai querer? Eu quero isso. E você? Eu quero isso. Pronto, vamos lá. Já compramos um para o outro. Os dois já sabiam o que, que iam fazer. Só que o presente que eu dei para ela precisa ser utilizado com pelo menos uns 30 minutos. E ela quer usar com dois, três minutos. Muito rápido, não pode perder tempo, porque o tempo urge. Esse é o colérico. Ele também tem algumas outras características, características assim marcantes. É impetuoso, é genioso, ele às vezes é áspero, cruel, sarcástico. O sarcasmo está o tempo inteiro na vida do colérico que não é transformado pelo espírito. Ele olha assim e daqui a pouco já começa a fazer, inclusive, uma gracinha com aquilo que não funcionou. Ele diz, está vendo? Eu avisei. Se tivesse me ouvido, fica perdendo tempo aí. Então, o colérico, ele tem essas questões, assim, muito complicadas, se não for controlado pelo Espírito. Graças a Deus que muitos dos coléricos que aqui estão, são controlados pelo Espírito. E quando o Espírito controla esse colérico voa, ele faz coisas incríveis. Agora, quando o Espírito não controla, aí, meu amigo, você vai ter muitas dificuldades. Porque, como eu disse na semana passada, o colérico, ele alcança os seus objetivos, ele cumpre aquilo que ele deseja, só que alguns feridos ficam pelo meio do caminho. Então, ele vai patrolando, o objetivo tem que ser alcançado, e se alguns ficarem esparramados pela pela estrada, depois recolhe os pedaços e coloca em algum lugar. Porque ele quer saber de alcançar o objetivo. Agora, alguns dos grandes coléricos que nós conhecemos na história podem ser destacados pela sua imensa capacidade de liderança. Nós temos vários coléricos que ocupam fun ocuparam funções de diretores, generais, políticos e administradores. Eles não são muito bons em trabalhos assim minuciosos. Artes manuais, então? Não dê muitas coisinhas assim, sabe? De... Não dá. Para o colérico não, não funciona. Ficar tendo que colocar um detalhezinho aqui, um detalhezinho ali. Ele precisa de agilidade. Isso estou falando do colérico mais puro. Sabe? Tem coléricos que estão desdobrados junto com outros Temperamentos. Uma das maiores dificuldades que os coléricos têm se dá especialmente pela ira. Eles se irritam com muita facilidade. E quando a gente olha para toda essa situação, a gente começa a perceber que eles não têm muita compaixão, não. Porque eles pensam assim: na cabeça deles funciona assim. Se eu consigo, como que eles não conseguem? Se eu estou fazendo, como que não, não conseguem fazer? Tem gente que levanta cedo, porque a disciplina é uma das maiores características dos coléricos. Levanta cedo e começa a fazer uma montanha de atividades. Deu 10 da manhã e ele já foi lá em, no Afeganistão e voltou, e tem uma série de coisas prontas. E ele olha para quem está do lado está acabando de acordar. Ele não consegue entender como que tal ser humano vive desse jeito. Não entra na cabeça de um colérico um negócio desse. Porque se ele consegue, o planeta inteiro consegue. Só que não é assim. Não funciona desse jeito. E essa é a maior dificuldade dos coléricos. A maior de todas. A autossuficiência. Ele acha que sozinho resolve todos os problemas, quanto mais bem sucedido pior, porque aí ele tem certeza, é a prova de que ele se basta, se ele está sendo bem sucedido, pronto, ele tem um argumento enorme para dizer, não preciso de muita gente, se essas pessoas ficam aí me atormentando, eu não consigo fazer direito, eu sozinho resolvo a parada, também nós podemos observar como uma das deficiências da sua autossuficiência, o fato de que todos ao seu redor são lentos. Como o colérico é muito rápido, na maioria das vezes, ele não consegue entender a lentidão dos demais. Todo mundo está ali preocupado em fazer bem feito nos mínimos detalhes. Ele está preocupado em terminar, resolver e ir para o próximo objetivo, então a lentidão atrapalha demais o colérico não transformado pelo espírito. E um outro problema também para o colérico é que o companheirismo não é algo assim que ele deseja com muita estima, enquanto que o sanguíneo e o melancólico ficam felizes só pelo fato de ter alguém do lado, mesmo que não seja para fazer nada, o colérico só gosta da companhia daqueles que podem lhe ajudar. Eu me lembro quando eu é, estava trabalhando, durante o período da faculdade, a, a chefe do ambiente onde eu trabalhava, na cozinha, eu trabalhava na cozinha da universidade onde eu estudava. Com esse trabalho, eu reduzia o valor a ser pago de mensalidade. E a tia da cozinha, né, a chefe da cozinha, disse assim, Michael, tem uma tarefa que se você terminar, você pode ir para casa ou para o quarto a hora que você acabar. Eu todo dia ficava até mais ou menos umas sete da noite. Entrava a uma da tarde e saía às sete da noite. E o combinado era sair cinco da tarde. Mas como ela sempre colocava mais trabalho sobre mim, eu acabava passando do horário. Ela disse assim, se você for lavar glúten sozinho, eu deixo você ir para o quarto a hora que você acabar. Brilhou os meus olhinhos. Falei, sozinho? Sim. Sem ninguém me ajudando? Sim, ótimo, trato feito. Porque cada vez que eu colocava alguém do meu lado, aquilo me trazia, um, me fazia perder um tempo danado. E agora que eu tinha a oportunidade de eu mesmo resolver os meus problemas, eu achei aquilo magnífico. Encontrei até uma motivação para fazer musculação, porque lavar glúten era um processo de musculação. E com aquilo eu conseguia ir para o quarto por volta das quatro da tarde. Era algo fenomenal. Só que sabe o que aconteceu? Eu comecei a perceber que enquanto estava todo mundo conversando, tagarelando, encontrando os seus vínculos, estava lá eu, sozinho, naquele glúten, pensando em ir para o quarto mais cedo. Depois de várias vezes ir para o quarto mais cedo, eu pensei, não está certo esse negócio. Ainda não arrumei namorada, tenho que achar algumas coisas na vida, né? vou ter que trocar de trabalho. E pedir para a tia de novo, olha, está legal o fato do glúten ser lavado, mas eu preciso de outra atividade. Nem sempre a rapidez e a agilidade vão nos trazer os melhores resultados. Porque como diz uma célebre frase, Sozinhos, a gente até vai mais rápido. Mas quando a gente tem companhia, a gente consegue ir muito mais longe. Muito mais longe. Nem sempre a autossuficiência dos coléricos e toda a sua capacidade de ser rápido e prático vai lhe trazer benefícios. Porque nós estamos num planeta onde as interações sociais são extremamente necessárias. Nós não vamos para o céu sozinhos. E mais, nós vamos para o céu com sanguíneos, com coléricos, com melancólicos, com fleumáticos, com todo mundo. Com os rápidos, com os mais lentos, com todo mundo. E a gente precisa aprender a conviver com todos. O colérico que nós encontramos na palavra de Deus, com as mais perfeitas qualificações, tanto do ponto de vista positivo quanto negativo é Paulo. Paulo é o colérico que nós podemos aprender ou com o qual nós podemos aprender muito, mas muito mesmo. Esse colérico tem tantas lições a nos ensinar que a gente não pode, de maneira alguma, negligenciar o estudo da vida desse homem. Paulo é o exemplo máximo do quanto um colérico é capaz de ser transformado pelo Espírito e ainda assim potencializar todos os seus atributos. Lá no livro de Atos, no capítulo 7, a partir do verso 55, nós somos introduzidos à vida de Paulo. Olha o que diz. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo era um colérico brilhante, rápido em tudo o que fazia, ágil em todos os seus movimentos, conseguia alcançar todos os objetivos que ele colocava na sua vida e estava ganhando notoriedade por conseguir dizimar os cristãos. Estevão era o mártir que seria finalmente colocado como um grande troféu para todos aqueles que queriam acabar com a vida daqueles que buscavam ser fiéis à palavra de Deus. E enquanto estão esses homens vorazes em acabar com a vida de Saulo, lá, com a vida de Estevão, melhor dizendo, lá está Saulo, pronto para receber todas as vestes, para que eles pudessem então pegar as pedras na mão e jogar sobre Estevão. Assim que isso termina de acontecer, Saulo toma uma atitude, olha o que diz o capítulo 9, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Saulo, encantado com a morte de Estevão, encantado com a morte de Estevão, resolve agora sair na caça de outros cristãos. E ele procura então ter ordens judiciais que lhe possibilitassem matar em nome da lei. Mas enquanto ele está na caça desses outros cristãos, acontece o processo da sua transformação. Uma luz brilha sobre, Paulo, sobre Saulo, ele cai a Bíblia não diz se cai do cavalo embora a gente tenha aquela famosa imagem de Paulo caindo do cavalo nós não temos nenhum texto dizendo que Paulo caiu do cavalo a gente pode subentender, mas não temos confirmação Saulo cai e se depara com uma luz que o deixa cego e a partir daí um processo de transformação vai acontecendo na vida desse homem veja é incrível saber que Deus escolheu esse homem Porque se tem uma coisa que os coléricos são incríveis e fantásticos É na sua força de vontade Eles têm uma força de vontade fora do normal Parece que a preguiça é um negócio que não entra na mente de um colérico Embora a preguiça seja natural a todos os temperamentos Todos sem exceção se alguém pensar assim, não, o fleumático é mais dado à preguiça, o melancólico é mais dado à preguiça, de jeito nenhum. Todos são, mais da, todos são dados à preguiça. Mas o colérico tem uma força de vontade característica de quem ele é. E Deus escolheu, Paulo. É por isso que, em qualquer profissão, os coléricos têm muita chance de se dar bem. Em qualquer profissão. Se ele escolher ser médico, ou se ele escolher ser açougueiro, que às vezes pode ser a mesma coisa, né? Mas se ele escolher uma profissão e outra, dependendo da sua forma de agir, ele consegue êxito em tudo aquilo que ele faz. Está o tempo inteiro focado no seu objetivo. Corre como um louco na direção daquilo que ele deseja. E essa força de vontade do colérico é descrita através daquilo que Paulo escreve lá no livro de 1 Coríntios. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu. Não sem meta. Assim luto. Não como desferindo golpes no ar. Você está entendendo o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim. Eu não posso eu não posso de maneira alguma conceber a ideia de sair correndo atrás do vento, porque o atleta se domina. Veja, nesse ano acontecerão as Olimpíadas. Ao longo de quatro, um pouquinho mais agora, por causa da pandemia, cinco anos, os atletas se prepararam para esse momento. Imagine os nadadores, imagine os velocistas, os que correm os cem metros rasos, Quatro anos treinando para algo de 10, 15 segundos no máximo. Já pensou? Quanto tempo de sacrifício, quanto tempo de resignação, para que no momento exato tudo funcione. É isso que Paulo está dizendo. Nós não podemos viver dando golpes no ar, nós não podemos correr sem meta. Todos aqueles que têm essa característica, e especialmente os coléricos têm, isso serve como um grande modelo para cada um de nós. E é assim que a gente vai conseguindo entender como que nós podemos ser ainda mais audazes, corajosos e ao mesmo tempo assertivos. Você passa aí para mim que aqui travou. No livro Temperamentos Transformados, na página 111, o autor diz assim, o sucesso na vida cristã começa na mente, e esta é formada pela vontade. Quem ceder as próprias fraquezas, desculpando-as e mimando a si mesmo, não mudará. Mimando a si mesmo. Você em algum momento da vida já se mimou? Me chamou muita atenção essa frase. Porque tem horas que a gente acaba trazendo prejuízo sobre a nossa própria vida por causa das nossas próprias escolhas. Por causa daquilo que a gente define como sendo uma desculpa concreta e muito boa para tudo aquilo que não estou conseguindo fazer nesse momento. A culpa pode ser do governo, a culpa pode ser, quem sabe, do clima, a culpa pode ser, quem sabe, do outro, mas nunca é minha. E Paulo está lembrando que todo atleta, se domina e nós como cristãos precisamos nos dominar ainda mais Paulo sabia aonde ir só que tem um detalhe há um perigo há um perigo muito grande em todo esse processo sabe qual é o perigo? o perigo da disciplina e autoconfiança dos coléricos se confundir com fé é um perigo tremendo porque essa suposta fé pode ser nada mais nada menos do que confiança exagerada em si mesmo. E quando eu confio demais em mim, eu estou à beira da tragédia. É como ficar assim num precipício. Nesse precipício a gente pode trazer uma série de complicações para a nossa vida. E eu queria falar agora de maneira específica para os coléricos que aqui estão. Aqueles que sabem que são, ou que tem pelo menos um, uma porcentagem de colérico na sua, na sua essência. Cuidado, muito cuidado. Para você não se transformar no Batman, no Super-Homem, no Homem-Aranha, que acha que consegue fazer tudo sozinho. E que você se basta, porque você confia demais em si mesmo. Porque você tem resolução pronta e que tudo que você conhece e determina vai dar certo. Cuidado, muito cuidado. É um perigo enorme para os coléricos isso. E o perigo também está no fato de querer fazer a coisa certa da maneira errada. Lá no livro de Salmos, no capítulo 32... Nós temos ali a descrição dos pecados, dos tipos de pecado. E o pecado mais comum entre nós é o pecado chatá. E os coléricos têm uma propensão a cometerem o pecado chatá muito maior do que os demais temperamentos. O que é o pecado chatá? O pecado chatá é errar o alvo, é tentar fazer a coisa certa do jeito errado. Por exemplo, eu estou tentando fazer com que alguém é, tenha uma vida disciplinada mas por querer fazer com que a pessoa tenha uma vida disciplinada, eu exagero na dose, eu maltrato a pessoa, e na hora de maltratar, eu acabo trazendo prejuízo, é a coisa certa, isso vai trazer benefícios, só que se eu exagerar na dose, eu vou fracassar, esse é o pecado chatá, ele é melhor descrito como errar o alvo, eu quero acertar lá, mas como eu exagerei demais, eu acerto para cá. Eu queria acertar lá, mas eu acabei afetando o outro. O colérico tem essa grande, grande propensão. Enquanto os melancólicos são mais dependentes, os coléricos são muito resolvidos, muito resolvidos. E podem até mesmo esquecer de procurar saber a vontade de Deus, sabe? Como ele tem certeza de tudo que faz nem sempre ele procura a vontade de Deus nem sempre ele procura se certificar de que aquilo que ele está buscando é de fato a vontade de Deus não tenho convicção é isso daqui mesmo, vai dar certo estou pronto para resolver e vou em frente e aí quebra a cara depois ou quebra a cara do outro né? não é assim que funciona Paulo foi chamado aos gentios. Esse era o plano de Deus para a vida dele. Deus havia selecionado Paulo para pregar para um grupo de pessoas que não recebia a mensagem do Senhor. Mas em um momento, ele resolveu por conta própria pregar aos judeus. Ele só não pediu a orientação de Deus para saber se Deus queria isso. E esse pequeno detalhe registrado lá nos capítulos 20, 21 e 22 de Atos, mostra para nós o grande prejuízo da vida de Paulo, por querer fazer aquilo que Deus não lhe pediu para fazer, a sua vida foi encurtada por essa decisão, Deus pediu para ele ir aos gentios, mas agora ele diz, não, eu tenho convicção de que posso ir aos judeus, e acabou trazendo prejuízo para si e até mesmo para o Evangelho, mas aqui eu queria fazer um parêntese. Vocês lembram quando é, Judas, Iscariotes, aquele que traiu Jesus, se suicidou e os doze se transformaram em onze? Estão lembrados? E aí então, lá no texto bíblico diz que os é, discípulos procuraram escolher um novo discípulo, um novo apóstolo. Lembram quem foi escolhido? Matias. Matias foi escolhido como o décimo segundo apóstolo. Mas sabe quem foi que escolheu o décimo segundo apóstolo? Deus já tinha preparado o décimo segundo apóstolo. Os coléricos que estavam no grupo dos doze, na verdade dos onze, por terem muita convicção de que precisavam resolver a parada, acabaram fazendo uma escolha que Deus já havia preparado. E há um detalhe muito interessante em toda essa história. Porque assim como foram intolerantes com Paulo, Paulo também foi intolerante para com alguns. Veja, se você ler com atenção os o, as cartas de Paulo e especialmente o livro de Atos, você vai perceber que há uma lacuna do momento em que Paulo é chamado por Deus através daquela... É, manifestação gloriosa de Jesus e que acaba afetando a sua visão, até o momento em que ele sai na sua primeira viagem missionária, isso dá mais ou menos uns 15 anos, em outras palavras, Paulo foi colocado na geladeira por 15 anos, alguns pensam assim, Paulo caiu, se deparou com aquela luz forte, ficou cego e no dia seguinte, quando a sua visão voltou, lá estava ele pronto para pregar e fazer as suas viagens missionárias. Não, de jeito nenhum. Os discípulos, os doze agora junto com Matias, tinham uma certa rejeição com ele. Não era para menos, é claro, pelo fato de que ele perseguia os cristãos. Mas também pelo fato de que eles não queriam aceitar alguém que estava querendo pregar para não judeus assim como foram intolerantes para com Paulo, ele foi intolerante também para com uma pessoa, na sua primeira viagem missionária, olha o que aconteceu, Atos 15, 36 a 37, alguns dias depois Paulo disse a Barnabé, vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão, Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, até aí tudo bem, o problema é que Paulo não gostou dessa ideia, olha o que ele diz, Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a panfilha, não os acompanhando no trabalho, houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se, então Barnabé levando consigo Marcos navegou para Chipre, mas Paulo tendo escolhido Silas partiu, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor, houve uma briga entre Paulo, o colérico e Barnabé, o melancólico Barnabé resolveu dar mais uma chance para o Marcos o João Marcos, Paulo disse de jeito nenhum desistiu? não entra mais no meu time não, manda esse cara embora, não serve para pregar o Evangelho colérico toma força nessa hora Aqui não pisa mais, aqui não pisa mais, ou você manda embora João Marcos, ou eu vou escolher outro, Barnabé disse, eu vou dar mais uma chance, então vai para lá que eu vou para cá. Barnabé fica com João Marcos e Paulo chama Silas. E olha que coisa interessante, veja que até nos problemas Deus é capaz de agir, e é por isso que eu gosto demais daquilo que Romanos 8, 28 nos diz, que Deus faz todas as coisas contribuírem para o bem daqueles que o amam. Deus faz, não que todas as coisas contribuam, mas Deus faz contribuir. Por causa dessa briga entre o colérico Paulo e o melancólico Barnabé, surgem duas duplas. Enquanto eles estavam indo numa direção, Barnabé e João Marcos estavam em outra, e assim o Evangelho foi em mais lugares ou alcançou mais territórios. Mas o colérico ainda estava ali, num processo se desenvolvendo. É possível que coléricos que já tiveram um encontro com o Espírito Santo possam ter recaídas? Bom, Paulo é a mostra clara disso. Se em algum momento um irmão dessa igreja ou de outra, colérico, der uma esbravejada com você ou se irritar com você ou for assim meio é, muito pavio curto com você lembre-se nós estamos em processo nós estamos em download o download não foi completo ainda o download só vai ser completo quando Jesus voltar a gente ainda está conseguindo pouco a pouco viver uma experiência maior com Deus um colérico transformado ele o não transformado, ele não tolera muitos desistentes, não. Agora, todos precisam do Espírito Santo diariamente. Mas o colérico precisa um pouquinho mais. Sabe por quê? Sabe por quê que o colérico precisa do Espírito Santo diariamente um pouco mais? Porque ele acha que pode, quase tudo. E o Espírito Santo está o tempo inteiro nos lembrando. Nós não podemos? O que, que a gente não pode? Nada. Você e eu, com as maiores habilidades que tenhamos, nós não podemos? Nada. Absolutamente nada. E essa autossuficiência de Paulo acabou trazendo uma série de prejuízos para a vida dele. Porque... O colérico, ele não tem medo da independência. Esse colérico, Paulo, ele não tinha a menor vontade de, de depender dos outros. Lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, dos versos 7 a 9, ele chega ao ponto de dizer assim, olha, eu nunca fui pesado para ninguém. Eu poderia receber das ofertas e dos dízimos que vocês entregam nas igrejas, mas eu nunca me mantive através desse dinheiro. Eu mesmo fabriquei tendas para poder sobreviver. Olha que coisa interessante. Ele reconhece que poderia sobreviver das ofertas e dos dízimos, mas prefere não fazer isso. Não quero depender de ninguém. Quer saber? É bem possível, mas muito possível, que nessa pandemia vários coléricos que tinham direito ao auxílio emergencial, não foram pegar. Se nós fizéssemos uma enquete, ou uma pesquisa, procurando saber o temperamento de cada pessoa que tinha acesso ou direito ao auxílio emergencial, e não pegou, a gente iria perceber que o grande número se destacaria entre os coléricos. Porque eles não conseguem assimilar o fato de receberem algo assim de graça. Não, não, eu não posso ser peso para ninguém, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que resolver a minha vida, nem que eu tenha que fazer alguma coisa para merecer isso. Quanto que o melancólico está feliz da vida recebendo ali. Esse é um dos grandes dramas da vida de Paulo. Paulo também... Se contenta em estar sozinho no maior desafio evangelístico que qualquer apóstolo teve. Lá em Atos, no capítulo 17, ele se encontra sozinho na cidade de Atenas. Um monte de estátuas de deuses espalhados por todos os cantos. Estamos falando do maior berço filosófico e intelectual da época. E Paulo está ali, feliz da vida por estar sozinho para ninguém lhe atrapalhar. Qualquer outro sentiria falta de um parceiro. Mas ele não. Paulo também é sarcástico lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, verso 5, quando ele chama os doze de superapóstolos, ele diz assim, olha, eu até reconheço que eu posso não falar tão bem quanto alguns desses superapóstolos, mas conhecimento eu tenho mais do que todos eles. Veja como ele ainda estava no processo, estava no processo. Ele ainda se achava a última bolacha do pacote. Pedro até que fala bem, mas não fala nada com nada, escreve muito mal, não tem substância. Paulo o tempo inteiro está mostrando quem ele pode ser. Mas, Deus deu um jeito de fazer com que Paulo pudesse finalmente entender que ele não podia de nada. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, Paulo tenta se livrar do espinho na carne e ele tenta desesperadamente ficar sem esse espinho na carne ele pede três vezes mas finalmente ele reconhece Senhor, tá bom esse é o mensageiro de Satanás para mim para lembrar que eu não posso nada qual era o espinho na carne de Paulo? Você sabe? Alguns dizem que era sua calvície, outros dizem que era sua estatura pequena, a gente não tem como saber. Alguns dizem que, é, que Paulo andava manco. O que nós podemos supor é que era a sua visão. Porque em vários momentos ele demonstra problemas com a visão. Numa certa ocasião, quando ele está falando com o sumo sacerdote, ele diz, essa parede esbranquiçada... E aí então, alguém que está ali naquele lugar Bate na cara dele e diz Respeito como sumo sacerdote E ele então diz Oh, perdão, eu não percebi que era o sumo sacerdote Em outra ocasião Ele tenta escrever e não consegue Ele pede ajuda de um escrivão Para poder compor os livros Ou as cartas que ele queria escrever Então a gente pode assim Suspeitar que fosse A sua visão que quem sabe não se recuperou 100% de todo aquele monumento que ele enxergou quando caiu. Mas esse espinho na carne era lembrança constante de que o alto suficiente precisa se render àquele que é todo poderoso. Meus queridos irmãos, especialmente os meus irmãos e amigos coléricos, Paulo recebeu uma transformação incrível Na medida em que ele ia reconhecendo que não podia muita coisa Ele se tornou um líder melhor Se tornou ainda mais dinâmico, ainda mais prático Ainda mais perseverante Quando finalmente conseguiu ser dependente Todas essas boas características que o colérico tem Liderança incrível, dinamismo, praticidade, perseverança. Tudo isso, quando é banhado pela dependência, fica ainda mais evidente e pode ser ainda mais usado para a glória do Senhor. Em todos os temperamentos nós encontramos liderança. Em todos. Mas os coléricos têm eu diria sim, 0,5% a mais de capacidade ou de propensão, acho que essa é a melhor palavra, de propensão à liderança. Mas um colérico que tem a liderança como sua principal característica e é transformado pelo Espírito, consegue fazer com que a obra de Deus e tudo aquilo que está ao seu redor avance numa medida muito maior. No livro de Filipenses no capítulo 4 Paulo diz assim Fiquei muito alegre no Senhor porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim Na verdade vocês já tinham esse cuidado Antes, só que lhes faltava oportunidade Mas aí olha o seu, seu jeito colérico aflorando de novo Digo isso não porque esteja necessitado Porque aprendi a viver contente Em toda e qualquer situação Até quando ele estava falando a coisa certa Às vezes tinha uma recaída E essa é a beleza da Bíblia Porque a Bíblia ela não esconde nada Ela mostra quem a gente é A maior prova de que a Bíblia é verdadeira É que ela não tapa o sol com a peneira A Bíblia não passa maquiagem em ninguém Paulo está reconhecendo olha, estou muito alegre porque tem gente me ajudando aí ele dá uma recaidinha assim, não que eu precise, na verdade né? mas estou alegre estou feliz e ele então dá uma das declarações mais conhecidas e uma das mais lindas também, ele diz assim sei o, é o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome tanto de terem abundância como de passar necessidade tudo posso naquele que me fortalece tudo posso só naquele em mim nada dá certo o texto que mais me chama a atenção de Paulo está registrado em Gálatas 2 19 20, ele diz assim estou crucificado com Cristo logo já não sou eu quem vive mas o colérico foi humilhado esmiuçado foi triturado e agora quem vive em mim é Cristo coléricos amigos que aqui estão permitam que Cristo viva em vocês porque se Cristo viver em vocês O potencial de vocês Multiplicar-se-á De uma maneira Fora do normal Por tantas e tantas vezes Eu já pensei que podia algumas coisas E por tantas e tantas vezes Já quebrei a cara Em determinadas ocasiões Eu tinha convicção que sozinho Eu me bastava Mas quanto mais Eu percebia que as pessoas ao meu redor me tornavam melhor, mas eu conseguia perceber a beleza da comunidade. Do jeito que Deus opera quando a gente se agarra um no outro. Eu preciso estar crucificado com Cristo. Você precisa estar crucificado com Cristo. A gente precisa lembrar que nós se vivermos do nosso jeito, vamos encontrar uma série de resistências e problemas. Mas se estivermos agarrados a Ele, submissos a Ele, escondidos nele, nossa vida será muito melhor.